0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du immer bei uns bist. Es ist mega Vorrecht zu wissen, dass du da bist und deine Gnade da ist, deine Liebe da ist, deine Freude da ist, dass deine Gegenwart da ist, dass wir in jedem Moment unseres Lebens einfach wissen können, eine Begegnung mit dir ist möglich. Dein, der Weg zu dir ist frei gekämpft und das hat Jesus getan und das müssen wir nicht tun, sondern du bist einfach da und er will seine Begegnung haben, ganz unabhängig davon, wo wir stehen, ganz unabhängig davon, wie wir, was wir fühlen und wo wir gerade sind und wo wir uns begeben in unserem Leben. Du bist Gott und du bist ewig und ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer, liebender Vater bist, dass du allmächtig bist und dass du hier mitten unter uns bist, dein großes Vorrecht. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Also, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich muss mich für den Livestream, hallo im Livestream und auch alle, alle, die analog da sind. Schön, dass du da bist. Geht's euch gut? Offensichtlich nicht. Okay. Doch, doch, gut. Das ist doch schön. Wunderbar. Ich heiße Michael. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde und in meiner Freizeit gehe ich gerne klettern und in die Berge. Wer wusste das schon? Wer wusste das noch nicht? Okay, ja doch, da gingen ein paar Hände hoch. Ähm, einige von euch waren Mittwoch in der GV und haben auch was erfahren, was vielleicht äh, neu gewesen ist. Das ist eine herausfordernde Situation. Ich möchte da gar nicht so groß drauf eingehen. Einige waren vielleicht nicht da, sind zu Gast hier. Kein Problem, kannst du einfach so stehen lassen oder auch jemanden fragen. Ich möchte einfach sagen, dass mich die Situation herausfordert, dich auch immens. Es geht da ähm, sehr, sehr tief an der Stelle und es sind viele Fragen offen, die ich auch alle nicht beantworten kann für mich, für dich, für die Kirche sicherlich. Und trotzdem glaube ich, dass wir immer noch einen Gott haben, der über Dingen steht, an dem wir festhalten wollen und der immer Gutes auch für, für mein Leben hat, für euer Leben hat, für die Kirche hat, für das Vorteil hat. Amen. Amen. Gut, und deswegen wollen wir immer wieder auch über das sprechen, was er uns zu sagen hat, ganz unabhängig davon, ähm, wo wo wir stehen, auch ist es wichtig, denke ich, ein offenes Ohr zu haben für das, was Gott auch in Situationen hineinreden möchte. Am Ende sind wir angewiesen auf Gnade, bin ich angewiesen auf Gnade und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Ich persönlich spüre den im Moment mehr denn je, wie, wie man auch diese Gnade gar nicht einfordern kann, sondern wie man der Gnade auch ausgeliefert ist. Also wenn das Fenster jetzt ständig auf und zu geht, dann gucken alle zum Fenster. Dankeschön. Seht ihr, die, die Fenster sind witziger als ich offensichtlich. Da muss ich echt noch an meiner Performance arbeiten. Also was ich sagen wollte... Ähm ja, ausgeliefert der Gnade. Ja, man ist der Gnade ausgeliefert. Was für, was für eine Vorstellung eigentlich. Ja, da steht man und kann gar nicht unbedingt das einfordern, sondern sagen, ausgeliefert. Ja, ich, wenn, ich, wenn ich predige, wenn ich im Dienst bin, bin ich der Gnade ausgeliefert. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Ich persönlich bin immer noch ein großer, äh, jemand, der, ein großer Fan von Kirche. Ein großer Fan vom Gottesdienst, ein großer Fan von Kleingruppen. Das äh, hat sich nicht verändert, wird weiterhin bestehen bleiben. Mikrofon gerade nicht mehr funktioniert, dann ähm, wird das immer wieder spannend. Ihr hört mich noch, aber der Livestream dann vielleicht nicht mehr. Jean-Luc lächelt, das heißt, ich lächle auch einfach weiter. Also. Ich bin immer noch ein großer Fan vom Gottesdienst, vielleicht, vielleicht schlägt dein Herz für etwas anderes, ich weiß nicht, vielleicht bist du mehr so der Typ, der sagt, mein Herz schlägt für Mission, haben wir gehört heute Morgen, mein Herz schlägt für Alpha Life, gibt es jemanden, der sagt, ich liebe Alpha Life. Ja, sind so ein paar Leute da. Oder mein Herz schlägt dafür, dass ich Menschen bewirten kann, ja? Wir haben hier in der Kirche eine Christine Koblet und ein paar Thailänder, die lieben das, wenn sie andere bewirten können und ich liebe das dann auch, wenn die Thailänder mal wieder etwas leckeres zubereiten, oder? Es ist so gut, dass wir Thailänder haben in dieser Gemeinde, weil was wir ich bin, ich liebe ja die Schweiz toll. Ich liebe Käse und Schoggi, aber wenn die Thailänder kochen, ist das schon nochmal auch gut, oder liebe Schweizer? Das ist nicht schlecht, müssen wir zugeben. Ja, doch, doch, ich glaube auch. Ja. Also wir können unterschiedliche Dinge immer wieder lieben. Mein Herz schlägt immens voll für den Gottesdienst und ich, ich denke immer wieder, es ist so cool, wir können hier etwas von Gott empfangen und wir können hier auch wieder etwas weitergeben. Es ist nicht nur so, dass ich als Konsument hier sitzen kann, sondern ich kann auch sagen, ich bete für andere Menschen. Ich präge durch, durch einfach meine Haltung, durch meine Atmosphäre, wie ich mit Menschen rede. Ich habe einen Dienst, in dem ich mich einbringen kann. Ich kann mich von Gott füllen lassen und es kann wieder etwas von mir ausgehen. In 1. Petrus ähm, lesen wir, Gott, der Vater, hat euch erwählt, wie er es von Anfang an beschlossen hatte. Er hat euch durch den Heiligen Geist ausgesondert, geheiligt und zubereitet, damit ihr euch Jesus Christus im Gehorsam unterstellt und durch sein Blut reingemacht werdet. Was total spannend an diesem Vers ist, dass Gott hier drei Dinge tut, drei Dinge tut, bevor du etwas tust. Er erwählt, er sondert dich aus, er bereitet dich zu, und dann bist du gehorsam. Manchmal versuchen wir zuerst gehorsam zu sein und Dinge zu tun und Dinge, dass Dinge aus unserem Leben rauskommen und wir wollen irgendetwas machen, einen Dienst oder einen christlichen Lebensstil oder nett sein. Aber Gott hat noch gar nicht wirklich, wir haben Gott noch gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass er uns zubereitet. Wir brauchen diesen Moment, wo wir sagen, Gott, ich muss von dir empfangen, damit ich etwas zum Geben habe. Gott, ich brauche es, dass du mich zubereitest, dass du mich erwählst, damit wir anfangen können zu gehen. Sonst gehen wir aus unserer Kraft, sonst geben wir unser Zeug, aber nicht das Zeug, was Gott in uns hineingelegt hat. Und über diese Schritte habe ich die letzten Wochen immer wieder gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir Gott die Chance geben, an unserem Leben zu, zu arbeiten, bevor bevor wir anfangen zu dienen, bevor wir gehorsam sind, bevor wir einen Dienst übernehmen und dass wir sagen, der Startpunkt für alles, was ich tue, ist das Wirken Gottes in mir. Der Startpunkt für alles, was ich mache, ist die Liebe Gottes, immer und immer wieder. Ich glaube, dass es eine ganz coole Nachricht ist, weil es auch gegen schlechte Laune hilft. Solltest du mal schlechte Laune haben und sagen, Mensch, ich habe überhaupt keinen Bock gerade irgendwie fromm oder christlich oder irgendwie drauf zu sein. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf diesen Dienst. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Dann ist es erstmal eine völlig berechtigte Gefühlsregung. Kann man mal haben. Aber dann darf ich in einem zweiten Schritt schauen, okay, warum tue ich das denn? Tue ich das, weil sonst der Pastor böse guckt? Tue ich das, weil es anständig ist? Tue ich es aus Pflichtgefühl? Ja, manchmal machen wir Sachen aus Pflichtgefühl, ist auch okay. Aber dass wir immer wieder an diesen Punkt zurückkommen und sagen, ich tue etwas, weil Gott vorher etwas in mir getan hat. Und wenn da gerade nichts ist, was Gott in mir getan hat, dann darf ich zu diesem Punkt zurückgehen. Und dann kann ich, kann ich sagen, okay, ich habe schlechte Laune, ich meckere ein bisschen rum, ist auch mal in Ordnung. Und dann gehe ich wieder zu dem Punkt zurück und sage, Gott, jetzt brauche ich wieder es, dass du zu mir redest. Und ich brauche es, von dir gefüllt zu werden. Ich muss von dir empfangen. Ich bin sonst leer, ich bin sonst genervt, ich habe sonst keine Freude dabei. Von mir geht kein Leben aus, Gott. Ich will wieder an diesen Punkt kommen, wo du mich erwählst, wo du mich aussonderst, wo du mich zubereitest. Und da müssen wir uns richtig Zeit geben, immer wieder Zeit lassen. Wir brauchen diese Gegenwart Gottes. Wir brauchen es, dass wir empfangen können und dass wir richtig auf der Bühne stehen können. Es ist alles vollgestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rumlaufen soll. Das ist gerade ein bisschen kompliziert, weil ich muss auch noch im Livestream bleiben. Schön, liebe Livestreamler, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über euch, aber ihr schränkt meine Bewegungsfreiheit etwas ein. Amen. <lacht> Zu dem ersten Punkt sollt ihr Amen sagen, der zweite kann euch relativ egal sein. Also wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, über dieses Prinzip, ich empfange zuerst und dann gebe ich, dann sehen wir, dass dahinter ein Gott der Liebe steht. Es kann gar kein anderer Gott als ein Gott der Liebe dahinter stecken. Warum? Weil dieser Gott sagt, ich gebe zuerst. Ja, ich empfange zuerst. Das bedeutet, bevor Gott etwas fordert, gibt er mir. Ein Gott, der sagt, ich gehe den ersten Schritt. Ein Gott, der sagt, ich liebe zuerst, ich vergebe zuerst, ich zeige dir zuerst, wie das funktioniert. Ich sende zuerst meinen Sohn auf die Erde, obwohl die Erde noch gar nicht bereit dafür ist und noch gar nicht sich anständig benimmt. Ich gehe den ersten Schritt und ich gehe auf dich zu und sage, hey Fabian, nicht Timon, Fabian. Das kriegen selbst die Eltern manchmal noch durcheinander, da kann man sich schon noch mit... Ja. Aber ich, ich, ich dachte, so schade eigentlich, dass Daniela nicht die diese rosanen Socken anhat, oder? Also ich hätte das noch richtig gut gefunden. Trau dich ruhig, Daniela. Rosa Socken sind bestimmt super. Also jetzt für Männer nicht, aber sonst bringen sie eine ganze Menge Farbe ins Spiel. Ja, Jesus ist derjenige, der rumläuft und er sagt, ey Fabian, ich habe ein super Angebot für dich. Ich habe eine Akt Aktion, eine Rabattaktion. Ich habe ein Angebot für dich, das kannst du nicht ablehnen, so gut ist das. So läuft unser Gott durch die Gegend, zu jedem Einzelnen. Und das Beste ist nicht nur einmalig, sondern jeden Tag macht er das, jeden Morgen. Jeden Morgen klopft er an deine Tür und sagt, hey, Selina, ich habe ein super Angebot für dich. Ich habe ein Angebot für dich, da wird es dir gut gehen, das führt dich zum Leben hin. Und wir müssen den Weg morgens nicht frei kämpfen zu Gott. Jesus hat den Weg bereits frei gekämpft. Und wir können sagen, Gott, hier empfange ich, erwähle mich, sonder mich aus, bereite mich zu. Das können wir einfordern von ihm. Er möchte es tun, damit wir gehorsam sein können und damit wir am Ende durch sein Blut rein gemacht werden. Lukas hat das irgendwann mal ähm, verstanden. Lukas, 2000 Jahre her. Der hat, ähm, ganz viel, ähm, der hat, der hat ein, ein Buch geschrieben, weil er jemandem erklären wollte, was so bei diesem Jesus alles passiert ist. Und er hat das zusammengetragen, hat unterschiedliche Quellen und Schriftstücke herangezogen. Daraus dann das Lukas, Evangelium gemacht. Und er schreibt, weil er diese Beobachtung gemacht hat, die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes, dem Täufer, ist eine andere Geschichte, können wir ein anderes Mal drüber sprechen, zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht, mit Gewalt hineinzukommen. Warum? Weil das eine so gute Nachricht ist. Weil wenn der Fabian verstanden hat, wie gut das eigentlich ist, dann sagt er, ich will mit aller Gewalt dabei sein. Ich will dazugehören. Mir gefällt das. Amen. Amen. Ist richtig. Ja. Ihr müsstet jetzt mit aller Gewalt Amen sagen. Ich komme aus Norddeutschland, wir sind auch erfahren. verhalten. Wir haben ja es gibt so ein paar, die haben hier ein bisschen mehr Feuer, das ist super. Ähm, wir brauchen Feuer, unbedingt, absolut. Also, warum, warum, warum liebe ich den Gottesdienst, weil ich einfach glaube, dass hier auch wirklich ähm, das in konzentrierter Form stattfinden kann, ja? Dass dass Gott uns erwählt, dass Gott zu uns spricht, dass er uns zubereitet und dass wir dann auch ähm, in einem Gehorsam wieder unterwegs sein können. Ich glaube, der Gottesdienst ist eine sehr konzentrierte Form dafür. Wenn wir jetzt bei Paulus schauen, ähm, der sagt, der wahre Gottesdienst ist, dass ich mein ganzes Leben Gott unterstelle, weil ich die Chance habe, der, weil weil seine Gnade ja, Paulus führt das ein paar Kapitel vorher aus. Seine Gnade ist allumfassend, immer da. Sonntag, Dienstag, Montag, Donnerstag, Freitag, immer. Also dürfen wir auch unser ganzes Leben Gott unterstellen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, einige Kapitel vorher, wie groß. Ah, das ist noch Rechtschreibfehler hier. Deutschen wieder. Gottes Erbarmen ist die einzige angemessene Antwort darauf, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als sein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also der wahre Gottesdienst ist dann, dass ich ähm, nicht nur am Sonntag Gottesdienst feiere, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und das bedeutet, ähm, wenn, wenn Paulus dazu auffordert, dass ich mein ganzes Leben Gott unterstelle und er aber auch sagt, dass was ich tue, dieser Gehorsam, haben wir gelesen, ist immer eine Antwort, eine Reaktion auf das, was Gott vorher in mir getan hat. Dann bedeutet das ja in der Schlussfolgerung, dass ich jeden Tag die Chance habe, wenn ich geben soll, dass ich auch empfangen kann. Ich habe jeden Tag die Chance zu sagen, Gott bereite mich zu, Gott tue etwas in mir, Gott erwähle mich, Gott sondere mich aus, Gott tue etwas in mir, damit ich dann wieder auch mein Leben dir ganz unterstellen kann. Und ich glaube, dass es eine richtig gute Nachricht ist, vor allem für Leute auch, die vielleicht Jesus noch nicht kennen oder die frisch dabei sind, die, die dürfen einfach wissen, dann darfst du wissen, du kannst in jedem Moment deines Lebens eine Berührung, eine Begegnung haben mit diesem lebendigen Gott. Und kannst sagen, hier bin ich Gott, ich habe gerade nichts zu geben, da funktioniert nichts, ich kapiere das alles überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mir Gutes tun möchtest, ich brauche das jetzt gerade. Das kann aber auch, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, vielleicht auch ein Auftrag an dich sein. Jeden Tag heißt, der Gottesdienst ist nicht deine wöchentliche geistliche Auffrischstation, sondern jeden Tag darfst du, musst du, ist es ist dein Auftrag zu sagen, Gott, ich brauche jetzt etwas von dir. Und ich erwarte das nicht am Sonntag, sondern Priestertum aller Heiligen. Ich habe selber einen Zugang zum Allerheiligsten. Ich habe einen Zugang zu Gott. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und so weiter. Und in, ins Allerheiligste geht man dann, geht jeder alleine. Und in Ausnahmefällen kann man auch mal ein bisschen mithelfen. Aber es ist dein Auftrag zu sagen, ich suche Gott am Montag. Ich empfange von ihm meine geistliche Nahrung, das, was ich brauche. Ich bin seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich gehe in den Tag und ich weiß, dass ich von Gott empfangen darf. Dann kann ich wieder etwas geben. Es steckt also in diesem Geben, in diesem Empfang und in diesem Geben eine ganze Menge Dinge drin, mit denen man sich beschäftigen kann, das habe ich die letzten vier Wochen immer wieder getan und mich bewegt dieses Thema ungemein, weil ich glaube, dass es ein Kern ist von unserem christlichen Glaube, das ist ein Stück Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, dass da ein Gott ist, der erstmal freundlich gesinnt ist und von sich aus geben möchte, damit wir etwas zum Weitergeben haben. Jetzt möchte ich noch einen anderen Aspekt aufzeigen. Weil ich so denke, vielleicht hast du das so die letzten Wochen immer wieder gehört. Wenn du jetzt das erste Mal in dieser Predigtserie dabei bist, hörst du es vielleicht zum ersten Mal. Aber vielleicht denkst du auch schon, das mit dem Empfangen, ich empfange von Gott, wie soll denn das eigentlich funktionieren? Wie geht es denn eigentlich? Wie mache ich denn das? Wie kann ich was von Gott empfangen? Und habe ich denn schon genug? empfangen, damit ich was zum Geben habe? Und wann habe ich denn genug, damit ich endlich unterwegs gehen kann? Wann habe ich was zum Geben? Wie mache ich das mit dem Empfangen? Und habe ich genug Gott gesucht? Habe ich genug Bibel gelesen? Habe ich genug von Gott empfangen? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es mega spannend zu sehen, dass wir hier einen Gott haben, der auch etwas tun möchte an dir und durch dich, wenn du noch nicht genug empfangen hast. Ich möchte euch einen Gott heute Morgen vorstellen in der Bibel, der etwas an dir und durch dich tun möchte, auch wenn du noch nicht genug Bibel gelesen hast. Auch wenn du noch nicht genug gebetet hast, auch wenn du noch nicht genug mitgearbeitet hast, wenn du noch nicht nett genug gewesen bist, wenn du noch nicht genug Geld gespendet hast. Dieser Gott möchte etwas an dir und durch dich tun, selbst wenn dein Glaube noch nicht groß genug ist. Dieser Gott möchte, dass wir unseren Blick immer wieder dahin wenden, dass unser Vertrauen nicht dort ist, dass ich genug irgendwas getan, empfangen gemacht oder sonst was habe, sondern dass wir es schaffen, einem Gott zu vertrauen, der Wunder tut, einfach weil er will und weil er kann. Mit dir, durch dich.
1: In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Arons. Sie hieß Elisabeth. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine eine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des zu gehen und das Rauchopfer dort bringen. Während der Zeit stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm Du brauchst dich nicht zu fürchten. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Er wird groß sein in den Augen des Herrn. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias. Und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger.
0: Noah, wow. ich liebe diese Geschichte. Sie ist mega spannend. Ich stell dir mal vor, oder ich möchte es anders sagen, Zacharias hat eine ganze Menge Glück gehabt. Der durfte, und das war eine große Seltenheit, diesen Dienst mit dem Rauchopfer durchführen. Eine große Erwählung, eine große Vorsehung Gottes. Und er ist in diesem Allerheiligsten, führt das Rauchopfer durch, draußen wartet das Volk. Er hat vielleicht so eine Mischung aus Stolz, aus Anspannung, Nervosität. Und ein Engel erscheint ihm. Er ist allein in diesem Allerheiligsten und es erscheint ihm ein Engel. Eine unglaublich krasse Begebenheit. Und dieser Engel redet zu ihm. Vielleicht hast du schon mal gedacht, Mensch, wenn Gott mal mit mir so akustisch reden würde, oder ich mal ein Wunder erlebe. Oder mir ein Engel erscheint. Oder ich tausend Franken im Briefkasten finde. Boah ey, dann wüsste ich aber, dass Gott wirklich voll auf meiner Seite ist. Dann würde ich sagen, yeah Gott, hier bin ich, sende mich. Ich bin dabei, ich gehe nach Grönland und werde Missionar. Grönland? Naja, ein paar Hände gehen hoch, aber ich ehrlich gesagt, ne. Gibt's <lacht> Der Zacharias, das ist ein komischer Vogel, oder? Was ist denn das für ein Typ? Was sagt der? Äh, der sagt nicht, also ich würde ja sagen, yeah Gott, sprich, yeah, ich gehe, egal was du sagst, ich bin dabei, ich bin im Allerheiligsten, ein Engel erscheint, ein Engel redet mit mir, krass. Was der Typ an der Stelle empfängt oder was er für empfangen kann, könnte, was Gott ihm geben möchte, der muss doch eigentlich rausgehen aus dem Allerheiligsten und hätte ein Hammerzeugnis zu erzählen. Der könnte was geben, der könnte über Wunder und Zeichen sprechen. Der hat eine unglaubliche Chance. Und was macht der? Er sagt, hä, äh, kann das überhaupt sein? Ich bin viel zu alt, das geht doch gar nicht. Hat er irgendwas nicht mitgekriegt? Der Zacharias, hat er irgendwie was verpeilt, also er ist gerade, erwählt im Allerheiligsten ein Engel, erscheint ihm und ich glaube, der Engel ist auch ein bisschen irritiert, der sagt so, ähm, ich bin Gabriel, ja, also verstehen wir das, wie soll ich, ne? hallo, ich bin Gabriel? Und dann sagt er, ich bin von Gott gesandt, hallo, du stehst im Allerheiligsten, die ganze Herrlichkeit äh, umstrahlt dich hier gerade, ein Engel, hallo, ich bin Gabriel, hast du irgendwas nicht mitbekommen? Und ich stelle mir das so vor, wie Gabriel dann irgendwie vielleicht so mit, mit Gott auch hadert, also der, der Zacharias versteht es wirklich bis zuletzt irgendwie nicht. Und ich stelle mir das vor, der Gabriel so, hey Gott, ey, kurz mal eine Zwischenfrage, ja, also der, der Engel, ne? Gott guckt runter, ja, was ist denn los? Wir haben ein Problem. Und Gott denkt, was denn für ein Problem? Stimmt irgendwas nicht mit dem Auftrag? Äh, weiß ich nicht genau. Du Gott, habe ich hier den richtigen erwischt? Und Gott sagt dann, ja, äh, eigentlich schon. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Weißt du, Gott, es geht ja darum, worum geht es denn hier eigentlich? Worum geht es hier in der Geschichte? Es geht darum, das Kommen von Jesus vorzubereiten. Verstehen wir, ne? Zachari Zach Zacharias, Johannes der Täufer und so weiter. Ja, für die Insider, ihr wisst das, super. Es geht darum, das Kommen von dem König, der Könige vorzubereiten, der diese Welt retten möchte. Und das Erste, was passiert, der Typ, der darin involviert ist, der hat so kleinen Glauben, dass selbst die Erscheinung eines Engels seinen Glauben nicht auf ein erträgliches Maß bringen kann. Der ist völlig unfähig. Und der Engel mag denken, hey Gott, also okay, ist das der Richtige? Bin ich hier richtig gelandet? Kannst du mich vielleicht nochmal zu jemand anderem beamen? Oder so? Und Gott sagt, nee, nee, mit dem ziehen wir es durch. Mit dem ziehen wir es durch. Mit dem Typen. Ist nicht zu glauben, oder? Warum? Warum? Warum zieht Gott das mit dem Typen durch? Weil er genug geglaubt hat, weil er genug empfangen hat, weil er anständig war, weil er nett zum Pastor, weil er genug Geld gespendet hat, weil er genug Bibel gelesen hat. Warum? Weil er bereit ist? Diese Dinge aber werden in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Dieser Gott, wenn der will, dann kann der auch. Sogar mit dir. Sogar mit dir. Gott, ich möchte Werbung machen für einen Gott. Nicht für einen Gott, der nicht erst dann anfängt, was zu tun, wenn du genug hast. Wenn du genug irgendwas getan hast. Ich möchte Werbung machen für einen Gott, der Geschichte schreiben will mit dir, mit Menschen, die sich so fühlen, wie du dich fühlst. Mit, mit Menschen, die so über sich denken, wie, wie du über dich denkst und wo du vielleicht denkst, ich bin nicht kompetent, ich glaube nicht genug, ich habe schon wieder keine Bibellese gemacht, ich bin nicht anständig genug, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe eigentlich überhaupt keinen Glauben, ich bin zu... Puh, was bist du alles? Eine ganze Menge. Und Gott sagt, ich kann etwas an dir tun und ich kann etwas durch dich tun, ob du bereit bist oder nicht. Ich möchte Werbung machen für diesen Gott, ich möchte Werbung machen, für, dass wir, dass wir diesem Gott mehr vertrauen, als dass wir darin vertrauen, unsere Unperfektheit, die Unperfektheit des anderen, der Umstände, ein bisschen besser zu machen. Dann fangen wir an, uns um unsere Taten, unser Tun, unsere Verbesserung zu drehen. Darüber kann man reden, da sind wir dabei, sind wir dran, ist alles schön und gut. Aber dass dann ein Wunder passiert, dass dann trotzdem etwas geht, liegt nicht daran, dass ich endlich genug XYZ getan habe, sondern dass da ein Gott ist, der sagt, ich tue das, ich bringe das in Erfüllung, wenn die Zeit dafür reif ist. Ein Gott, der sagt, lieber Fabian, ich habe ein Angebot für dich immer noch. Du siehst gut aus, du bist ein schlauer Kerl. Über alles andere müssen wir noch mal reden. Aber weißt du Fabian, wir gehen erstmal einen Schritt zusammen. Ich will an dir ein Wunder tun, ich will durch dich ein Wunder tun. Folge mir nach, sagt Jesus. Nicht sei perfekt, nicht mach alles richtig, folge mir doch erstmal nach. Komm, wir sind meine Zeit lang unterwegs und ich werde dir ich werde dir meine Liebe in dein Herz hineingeben, ich werde dich zubereiten Stück für Stück. Und meine Wunder können geschehen. Das ist ein Gott, der sagt, ich kann und ich will durch dich. Ich habe relativ lang über dieses Empfangen und das Weitergeben gesprochen. Und ich glaube total an dieses Prinzip, dass wir nur das weitergeben sollen, was wir von Gott empfangen haben, dass dieses Empfangen zentral ist. Aber am Ende müssen wir doch immer wieder feststellen, so bereit und so fertig empfangen und so, so viel Gott gesucht, wie man es eigentlich sollte und müsste, oft kriegen wir es doch gar nicht hin. Wer von euch ist denn bereit in diesen Gottesdienst gekommen? So Nach dem Motto, ich habe diese Woche genug Bibel gelesen. Wer hat genug, genug Bibel gelesen? Wer hat genug gebetet? Wer hat genug Geld gespendet? Wer hat mit genug Menschen über Jesus gesprochen? Wer ist bereit? Und Jesus sagt: Du bist es nicht. Und ich möchte trotzdem an dir und durch dich ein Wunder tun. Die Pfadfinder in Deutschland, die haben diesen Spruch: Da sagt der Chef dann, sei bereit und alle zusammen, allzeit bereit. Kennen vielleicht einige. Und ich bin gerne ein Typ, der vorbereitet ist. Ich liebe es, für alle eine Roadmap zu haben, organisiert, strukturiert zu sein, viel mehr als alle anderen Leute oftmals. Ähm, ich bin sehr kopflastig und, und bla, blub und so weiter. Ne? Und am Ende muss man doch immer wieder feststellen, hier bin ich und so bereit, wie ich sein müsste. Ja, müsste, aber bin ich nicht. Und dann ist da ein Gott, der sagt, hey, an dir und durch dich möchte ich etwas tun. Bei Zacharias geht es darum, die Band darf nach vorne kommen. Bei Zacharias geht es darum, und das habe ich gesagt, das Kommen Jesu vorzubereiten. Und ich finde das so mega spannend. Zacharias ist nicht bereit. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, Die ganze Erde war nicht bereit. Die ganze Erde war nicht parat. Die ganze Erde hat nicht genug. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Frage hast, wie empfange ich, habe ich genug empfangen? Wann kann Gott endlich was mit mir anfangen? Dann will ich dich einfach ermutigen, auch mal von dir wegzuschauen. Und auf diesen Gott zu schauen, der trotzdem will und trotzdem kann. Auf einen Gott zu schauen, der sagt, ich möchte vom Himmel in dein Herz kommen. Gerade dann, wenn dein Herz noch gar nicht bereit ist. Und wenn du noch gar nicht alles so zubereitet hast, wie du es gerne hättest und solltest und wie es anständig wäre. Dass du diesen Gott spürst und schmeckst, der kommen möchte und wenn du noch gar nicht bereit bist, er möchte erst recht kommen. Danke, Jesus, dass du heute Morgen, dass du bereit bist. Danke, dass du bereit bist, Jesus. Bereit bist, in mein Herz zu kommen. Bereit bist, in das Herz von jedem zu kommen, der hier ist. Und danke, dass wir mit dir uns auf einen Weg begeben dürfen. Ja, wo wir heiliger und besser werden, das ist gut. Aber wo auch du derjenige bist, der diese Dinge in uns zubereitet. Damit sie aus deiner Kraft aus uns herauskommen. Danke, dass du dich auf den Weg machst als erster, wenn wir noch gar nicht bereit sind. Und dass du uns zubereitest. Hilf uns, dass wir dir vertrauen können als diesen Gott, der das tut, den Gott der Liebe, der den ersten Schritt geht. Danke, dass wir uns da drinnen fallen lassen dürfen und sein dürfen. Und danke, dass du jeden Einzelnen segnest an diesem Morgen und das festmachen willst, dass wir eine Entscheidung treffen können für dich, den liebenden Vater. Danke, dass wir uns entscheiden dürfen für dich, Jesus, der du dich auf den Weg gemacht hast, als wir noch nicht bereit sind. Dass du dich auf den Weg machst, Jesus, an jedem Morgen, wenn wir noch nicht bereit sind, in jeder Situation. Und dass dann dort eine, eine Liebe, eine Kraft wartet, die uns verwandelt, hin in deiner Ebenbild. Danke, dass du da bist, Jesus. Amen.